0: La temporada de En Sesión, el podcast de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Keiris Nieves, portavoz del volumen 91. En esta edición me acompaña la licenciada Ariadna Godro aubert directora de Ayuda Legal Puerto Rico. La licenciada Godro Aubert es fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, una organización sin fines de lucro que provee educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades con una visión de apoderamiento legal. Ariadna es abogada de derechos humanos, profesora y escritora, estudió literatura y ciencias políticas y luego derecho en la Universidad de Puerto Rico. La licenciada tiene una maestría en Derecho en Derechos Humanos de la Universidad de Oxford. Trabajó en varias estrategias relacionadas al acceso a la justicia y justicia social en áreas como austeridad, género, pobreza y el derecho a la protesta. Ha publicado escritos de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico y en otras revistas digitales. Además, publicó el libro Las propias Apuntes para una pedagogía de las endeudadas en marzo del 2018. Ariana y cuéntanos, ¿de dónde emana el derecho de vivienda dicta.
1: Mira, eh, el derecho a la vivienda digna es un derecho humano fundamental, así que eh, las leyes, los tratados internacionales, las constituciones, lo que hacen es que reconocen estos derechos, no los crean. Eh, Eso significa que cuando tú me preguntas de dónde emana emana de la misma naturaleza de la dignidad humana y ha sido recogido en varios instrumentos internacionales que dicen que esto es parte de esas garantías básicas que se le deben garantizar a las personas por el mero hecho de ser personas, es decir, indistintamente de su estatus nacional, de su ciudadanía, de su raza, de su género, esa visión del techo como un derecho eh, es fundamental. Eh, cuando tú me, me, me preguntas, ¿verdad?, este, esa pregunta dónde emana es una pregunta de la fuente. Eh, siempre obviamente eh, el referente como una abogada de derechos humanos tienen que ser esos instrumentos de la comunidad internacional y sí podemos encontrar que de ese derecho a la vivienda se viene hablando ¿verdad? ya, ya por siglos, pero en nuestra historia reciente, ya en 1948 era parte de esa Declaración Universal de Derechos Humanos que establecía como una de esas garantías de ese estándar adecuado de vida eh, como se llama, eh, un mínimo de derechos humanos entre los cuales el techo eh, eh, es, es central.
0: En ese sentido, ¿tenemos alguna fuente legal, eh, estatal, federal o internacional, como estaba mencionando, que debamos considerar, considerar alguna ley específica?
1: Fuente, fuentes legales sobre el derecho a la vivienda eh, hay, hay montones, pero no suficientes y me explico. Eh, como te comentaba, tanto desde la Declaración Universal de Derechos Humanos en este sistema de derecho que nosotras utilizamos y que seguimos amplificando a través de litigios, a través de acciones de abogacía, de talleres educativos, eh, utilizamos la Declaración Universal de Derechos Humanos un poco para visibilizar eh, ese rango tan importante que tiene la vivienda digna en el plano internacional. Eh, también hay pactos, cuando hablamos de pactos a nivel internacional, pues no son solamente declaraciones, sino que tienen una fuerza vinculante, es decir, que obligan a los países a tomar ciertas acciones, y el derecho a la vivienda, por ejemplo, se encuentra en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un pacto que está dando vueltas desde finales de la década de los 70 alrededor del mundo, que ha sido eh, acogido, adoptado, en la mayoría de los países del mundo, pero que lamentablemente los Estados Unidos eh, y a nosotras por la relación colonial que tenemos con los Estados Unidos, eh, eh, como se dice por ahí, no vincula, no obliga al Estado, y eso lo, lo podemos eh, después debatir con un café. Eh, así que existen pactos internacionales, como digo, que Estados Unidos lamentablemente se ha negado eh, a adoptar para que tengan total vigencia eh, dentro de su jurisdicción, dentro de su espacio de autoridad pero sí también sabemos que el derecho a la vivienda ha sido reconocido en otras fuentes de ley. En el caso de Puerto Rico, eh, siempre para mí es bien importante hablar de esas tendencias de los Estados Unidos cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, porque una cosa que poca gente sabe es que la constitución de Puerto Rico que fue trabajada eh, eh, en los años 50 era una constitución de avanzada que incluía el derecho a la vivienda eh, y ese estándar adecuado de vida, Ese derecho al techo entre los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta de Derechos, valga la redundancia. Sin embargo, como eh, sabemos, pero lamentablemente no se sabe lo suficiente los Estados Unidos como una de las condiciones para aceptar esa carta de derechos, para aceptar esa constitución debo decir, fue la eliminación de aquella llamada sección 20 que incluía el derecho al techo. Como dije al principio, las constituciones eh, las leyes, los tratados no dan derechos reconocen derechos que ya existen y que existirían aunque esos tratados y esas constituciones no los nombren o incluso los nieguen. Así que en el caso de Puerto Rico, a pesar de eso ¿verdad? Eh, existe esta noción entre la gente, la gente que acompañamos de entre ayuda legal puerto entre eh, en ayuda legal puerto rico de que la, dere- la, la vivienda sí es un derecho eh, y es un derecho en el caso de puerto rico que está protegido por así decirlo de manera rota o fragmentada, es decir, tenemos legislación eh, federal que protege parte de ese derecho a la vivienda por ejemplo ese derecho a no ser discriminado en la vivienda, tenemos legislación federal también que protege el derecho de las personas que viven en vivienda pública o en rentas subsidiadas por el gobierno y en el caso de Puerto Rico se han establecido legislaciones particulares por ejemplo como la ley de comunidades especiales que protege otro cantito de la vivienda a otras poblaciones y que tienen un gran valor eh, pero que ciertamente no hacen lo que necesitamos que es una legislación o política pública comprensiva que reconozca el derecho al techo y que con eso proteja a la gente eh, de esas amenazas o esas condiciones de riesgo para la vivienda como un derecho fundamental.
0: ¿Usted sabe de alguna iniciativa, algún esfuerzo eh, que haya intentado prohibir el discrimen contra las personas que se encuentran en estos procesos de compra, alquiler? financiamiento o algún otro servicio de vivienda? Sí, mira, eh, gran parte
1: de las solicitudes de apoyo eh, legal gratuito que recibimos en Ayuda Legal Puerto Rico eh, tienen que ver necesariamente con ese proceso de discrimen en la vivienda y el discrimen en la vivienda asume un montón de formas, asume formas, por ejemplo, de raza, discrimen de género, y la gente siempre piensa en el proceso o de alquiler o de sacar a alguien a la fuerza, y se les olvida que ese proceso de discrimen comienza incluso desde el anuncio, ¿no? ¿Para quién va dirigido el anuncio? Eh, muchos realtors y de hecho muchos caseros desconocen que publicar eh, anuncios que digan solamente queremos hombres o solamente mujeres casadas eh, o no queremos niños son eh, eh, discriminatorios eh, y van en contra de legislación federal. Eh, y sí, ¿verdad? y la, la falta de educación no es accidental, la falta de conocimiento de pocas campañas sobre discriminen en la vivienda que le aplica a caseros que le aplica a instituciones financieras, le aplica a cooperativas, le aplica eh, a realtors, eh, es parte de un sistema ¿verdad? donde el derecho a la vivienda eh, ha sido visto como eh, algo que la gente debe agenciarse sola y que el gobierno debe hacer manos afuera. Y como sabemos quienes defendemos los derechos humanos, cuando el gobierno dice manos afuera y se trata de derechos humanos, pues lo que hay es impunidad y lo que hay es eh, dar espacio para que legislaciones tan poderosas como la Ley de Vivienda Justa Federal, eh, de momento se conviertan, por así decirlo, en letra muerta en Puerto Rico, y lamentablemente además de Ayuda Legal Puerto Rico son, somos muy pocas las organizaciones que hacemos trabajo legal gratis o que hacemos trabajo sobre vivienda, que atienden ese tema de discriminan en la vivienda intencionalmente y desarrollando ¿verdad? Eh, eh, expertise. Eh, y eso es un área, de hecho, de oportunidad para, para estudiantes eh, en las distintas escuelas de derecho en este Momentos.
0: Otra pregunta que nos surge es, ¿qué otros derechos contiene el derecho a la vivienda digna?
1: Mira, eh, cuando yo hablo de derecho a la vivienda y, y la razón por la que en una organización de apoderamiento legal como Ayuda Legal Puerto Rico eh, se escogió el derecho a la vivienda como el tema central, era eh, eh, por un lado obviamente el impacto de los desastres, terremotos, COVID, eh, huracanes, eh, la austeridad, esos desastres naturales o creados intencionalmente por el Estado o tolerados por el Estado, era ver la vivienda en su centralidad. Tú no puedes ejercitar el derecho a la educación si tú no tienes una vivienda. Tú no puedes trabajar si tú no tienes una vivienda. No podemos hablar de la defensa del cuerpo de las sobrevivientes de violencia doméstica si no le garantizamos una vivienda. La campaña del COVID fue quédate en tu casa. ¿Cómo haces eso si no tienes una vivienda? Pero además, además, una responsabilidad ética y política que tenemos las personas abogadas es esa conciencia del espacio que ocupamos cuando estamos ejerciendo nuestra profesión. Y en el caso de Puerto Rico que es un territorio ocupado múltiples veces, eh, políticamente, socialmente, por la especulación, por el inversionismo, donde literalmente lo que se está debatiendo es la capacidad de la gente de Puerto Rico de quedarse en Puerto Rico. El tema de la vivienda era obvio, tenía que ser y tiene que seguir siendo el tema central para nosotras. Eh, Y cuando tú eh, me preguntas, eh, ¿verdad?, ¿cuáles son esos otros derechos? Pues además de esos derechos que no se podrían ejercer o que no se pueden ejercer adecuadamente cuando no tenemos un techo, está el hecho de que la vivienda es más que sus cuatro paredes la vivienda es asequible, tienes que poder pagarla la vivienda tiene que ser eh, eh, re- tiene que responder a tus necesidades, personas con diversidad funcional pues viviendas accesibles, tiene que ser eh, adecuada, socialmente adecuada, tiene que tomar en cuenta ese tejido social, tiene que tener seguridad en la tenencia, que significa que nadie te saque a la fuerza, que significa que tú tengas garantías de acceso a la justicia si se comienza un proceso en tu contra para sacarte. Eh, eh, así que cuando hablamos del derecho a la vivienda, literalmente es hablar sobre el derecho que tú tienes a quedarte aquí. Y si te fuiste, el derecho que tienes a regresar. Así que en estos momentos, ¿verdad? De, de país es un tema esencial
0: mucho escuchamos por ahí eh, personas con esta confusión de si el derecho a la vivienda es lo mismo, si se de- diferencian algo al derecho a la propiedad. ¿Qué puede decirnos al respecto?
1: Mira, eh, cuando hablamos del derecho a la propiedad, eh, propiedad cuál, propiedad cómo, ¿verdad? Este, no quiero eh, eh, entrar aquí en esas eh, eh, cumbres borrascosas que son los derechos reales. Pero sí un poco eh, hablar de que cuando hablamos de la propiedad, la propiedad es una manera de ejercer el derecho a la vivienda. Usualmente pensamos en propiedad, ¿verdad? Y lo que está en la cabeza de la gente es titularidad exclusiva. Es literalmente decir, yo soy dueña de este espacio y tú no. Yo soy dueña de este espacio y las demás personas, esos terceros, no, no tienen... ¿Qué decir sobre mi ejercicio de poder, de autoridad sobre este espacio? La propiedad, como te digo, es una forma, no es la única forma. Cuando hablamos del derecho a la vivienda, y eso es bien importante, hablamos que el derecho al techo de la gente eh, vale, eh, es equitativo en valor, en, en el derecho a ser protegido. Indistintamente tú seas un dueño, con, como dicen por ahí, un dueño con papeles, un dueño con tu escritura, tú seas una persona dueña con titularidad informal, es decir, no tienes los documentos que prueban que tú eres dueña pero tienes un interés propietario, pero también es igual de importante el derecho al techo de quien ocupa una vivienda pública y lo que tiene es ese derecho a existir entre el techo y el piso de donde vive, ese derecho a no ser perturbada en la posesión. Así que el derecho al techo no es lo mismo que el derecho a la propiedad, tú puedes, ser propiedad, tú puedes tener como propiedad una vivienda Tú igual puedes ser propietario de muchas estructuras y no usarlas para vivienda, usarlas como un negocio para enriquecerte, el que, es inquil- y que es in- el que alquila, la persona inquilina, también tiene un derecho a la vivienda. Así que te diría, en, en maneras cortas, el derecho a la propiedad puede ser un ejercicio de la vivienda, pero no es el único. Ni necesariamente toda propiedad de un techo que se utilice como vivienda es un ejercicio del derecho a la vivienda. Y eso lo vemos verdad con todos estos esquemas de alquiler a corto plazo, todos estos esquemas de personas que están acumulando propiedades para explotarlas para el alquiler subiendo los precios de renta. Eh, así que la vivienda es, es eso y mucho más.
0: Vamos a pasar ahora al tema de la crisis que, que vemos que hay ahora mismo. Y sabemos que antes del huracán María y después del huracán María, eh, Irma, los terremotos, eh, las inundaciones, tormentas, muchas personas han quedado sin hogares por desahucio, por ejecuciones de hipotecas, por diferentes eh, eh, e- eventos. Y esto ha provocado una crisis de violaciones al derecho a la vivienda. Entonces nos surge la pregunta, esta crisis, ¿surge con estos eventos atmosféricos o cómo estaba la situación antes de esto?
1: Mira, eh, la crisis de vivienda eh, un poco es, por así decirlo, un indicador de una crisis social y política eh, mucho más severa eh, que, eh, que, que, que hablar ¿verdad? de que apareció mágicamente después del proceso de María o abruptamente después del proceso de María. Ya nosotras estábamos notando eh, con el tema, particularmente a través del análisis del tema de la austeridad o del tema de los recortes a los derechos por, ¿verdad? por razón de una deuda pública insostenible que contrajo el gobierno de Puerto Rico, ya habíamos estado viendo eh, un recrudecimiento de una crisis de vivienda que ya existía, que era una crisis de vivienda que se venía arrastrando por los años 40, 50, 60, que da pasos a movimientos de rescatadores de tierras, que da paso a promesas rotas por parte del gobierno que nunca cumplió procesos de titularidad para las personas empobrecidas, que dio paso a la creación de los llamados arrabales y también ese proceso sistemático del gobierno de ignorarlo. Y así empezar a crear segregación de raza, segregación por concepto de condición social en la manera en que se estructuraba el sistema de vivienda en Puerto Rico vivienda pública, vivienda privada las urbanizaciones cerradas después, etc. Así que lo que nosotros estamos viendo en María es que literalmente se, se amplificó, por así decirlo eh, la manera la vulnerabilidad de la vivienda en Puerto Rico. El huracán María llega a, a la isla, Sota, Puerto Rico y FEMA, que es la asistencia la, la agencia que se encarga del manejo de asistencia tras desastres como esas ambulancia recibe más de un millón de solicitudes de personas eh, de, denunciando impactos en su propiedad, pero también obviamente pérdida de propiedad personal. Y esa necesidad de vivienda que se empieza a denunciar con FEMA eh, a partir de, de los eventos del 20 de septiembre del 2017 se queda no atendida, igual que había pasado con la crisis de vivienda antes de, de esto, ¿no? Eh, así que eh, se quedaron atendidas a esa necesidad, el 63% de las personas más o menos, el 60% fueron denegadas, o sea, se les negó la asistencia que necesitaban, y yo creo que si no es que la crisis de vivienda se surge después de María, si esa bola de nieve que va creciendo y creciendo, creciendo, pues desastre. Ese, esos mismos números muy parecidos lo vemos si le damos fast forward al 2020 enero, los terremotos que afectaron el sur, un número de, un promedio de denegatorias de solicitudes más o menos igual, aproximadamente 70% de las solicitudes también denegadas por FEMA. Y entonces, pues entonces viene el COVID, la pérdida de ingresos de muchas personas y el hecho de que de repente eh, la gente no puede pagar. Eh, así que podemos decir que los desastres han aumentado una crisis pues que, 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 ya, que ya existía, ¿no? que, 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 se, que se ha ido, si algo, recrudeciendo continuamente.
0: Usted menciona un porcentaje, un 63% de personas que se le han denegado la asistencia a vivienda y pues, eso nos lleva a preguntarnos si se han levantado otro tipo de estadística de personas tanto desahuciadas como personas que se le han denegado la asistencia eh, de vivienda no solamente de FEMA, sino de otros programas como tal, luego de todos estos eventos que hemos mencionado.
1: Ese dato que te doy, ¿verdad? Cerca de un 60% de FEMA, eso es un dato de Huracán Irma y Huracán María. Eh, y una hay varias razones para esos números tan altos de, 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 de negativas de asistencia eh, pero entre ellos en este contexto del derecho a la vivienda fue bien impresionante que Fema denegó por lo menos 77 mil solicitudes a familias que no tenían un título formal es decir familia o que estaban en que están en procesos de herencia o que la mamá les dio la, el, el terreno al lado para que construyeran o construyeron arriba o son personas rescatadoras de terrenos que por X o Y razón no tienen su documento. Esto fue bien importante eh, porque demostró, primero, FEMA estaba aplicando incorrectamente una norma federal, nadie necesita un título de propiedad para poder este, accesar asistencia de, 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 de desastres, mucho menos la asistencia de FEMA, pero sí demostró algo que había estado pasando en otras jurisdicciones, eh, en términos de raza, eh, en términos de condición social, que es que en lugares donde hay comunidades no blancas, FEMA había aplicado un estándar más alto para probar quiénes tenían derecho a la asistencia o quiénes eran dueñas de la propiedad. Así que quiero ¿verdad? De, de dejar eso ahí porque me parece una cosa bien importante. Mientras está pasando esta crisis de vivienda a razón de los desastres, está pasando también una crisis en otros renglones. Por un lado, el renglón que tiene que ver antes de llegar incluso a los desahucios con las ejecuciones hipotecarias. Nosotras, si algo también hemos podido monitorear, es que la crisis hipotecaria no ha cesado, no ha parado, eh, por el mero hecho de que nos encontremos en desastre. Para darte un dato, ¿verdad?, que también te sirve un poco. Y estos datos, y esto es bien importante, que a veces estos datos parecen inconexos, pero es que el gobierno no publica estos datos. Estos son datos que nosotras, las abogadas, que nosotras, eh, quienes hacemos abogacía, hemos tenido que ir capturando poco a poco, a veces leyendo expediente por expediente de los tribunales. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que en el 2020, mientras estaba eh, la crisis del COVID eh, ahí, ¿verdad?, bien presente, acabando de ese de, 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 de explotar, eh, el, la banca en Puerto Rico presentó ciento, eh, presentó 1115 demandas de ejecución de hipoteca en el 2020. Ya en el 2021 estábamos en 2.500 un demanda eh, eh, de hipoteca, es decir, casi o duplicando ese número del 2020, lo que significa que aún estando en condiciones de desastre, ¿verdad? porque el COVID es un desastre, 2020, 2021, vemos esos números ¿verdad? como, como van tomando de nuevo la marcha de, de, de pues, unas una ejecuciones que, 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 que no se detienen. Eh, en el caso de los desahucios pasa lo mismo. Eh, lamentablemente la rama judicial, a pesar de que le hemos requerido en varias ocasiones que así lo haga, no publica los datos de desahucio que se presentan anualmente. En el 2020 vimos aproximadamente, y yo creo que esto es bien importante, unos 185 casos de desahucios presentados. Se ve como bien poquito, pero se ve poquito porque había moratorias a nivel federal de las cuales la gente en Puerto Rico ni se enteró que prohibían todos tipos de desahucios, y yo creo que eso es bien importante que, que, que se sepa, ¿verdad?, que aquí ni siquiera llegó esa información, y unos 747 casos en el 2021, así que vamos comparando 185, 747 casos, y en lo que va de este año, en el 2022, que estamos a punto de acabar eh, marzo, tenemos unos 310 casos ya presentados, así que obviamente vamos a superar por mucho esos datos de 2021. Y a lo que voy es eso, por un lado vienen los desastres, y entonces esos desastres que, que iban antes de María, que es la crisis económica y de desigualdad, y la falta de políticas públicas que protejan la vivienda, verdad es, es como una base.
0: Usted nos menciona que se les denegó ayuda a personas por no tener eh, un título, y me lleva a preguntarme, ¿esto incluye a personas que tenían su título? Por ejemplo, tenían escritura, y pues por el paso de María hubo hogares que quedaron bajo agua y perdieron toda su documentación esto incluye a estas personas o se hizo un tipo de excepción con estas personas que
1: eso, eso es una pregunta bien importante eh, Katie porque incluía desde las personas que se te mojó el título no puedes conseguirlo pero lo tienes hasta la gente que había eh, rescatado un espacio y que simple y sencillamente no tenía un documento porque no había completado ningún proceso judicial. Eh, Y en ese caso, ¿verdad?, tuvimos que que pelear con eh, eh, FEMA, ¿verdad?, hacer ese proceso de abogacía con FEMA, para que FEMA empezara a entender la, la, la necesidad de entender el contexto de Puerto Rico, pero en el interín hay personas que, aunque ganamos al final, y de hecho recientemente en septiembre del 2021, logramos que el lenguaje que habíamos desarrollado en Ayuda Legal Puerto Rico, FEMA, lo adoptara como una norma a nivel de todos Estados Unidos para futuros desastres, no retroactivamente. Eh, perdimos en el sentido en que FEMA nunca le dejó saber a la gente, oye, decidimos mal tu caso, tú tienes derecho a apelar. Y cayó sobre las espaldas de organizaciones sin fines de lucro como Ayuda Legal Puerto Rico, como Servicios Legales de Puerto Rico, dejarle saber a gente que no teníamos obviamente ni, ninguna información de contacto que se había decidido mal en sus casos. Eh, y eso es bien importante porque la gente que llega a Ayuda Legal Puerto Rico es gente eh, que muchas veces ha perdido el hogar, múltiples veces. Ha perdido el hogar porque lo perdió cuando María. Y después vino y perdió el hogar porque se le afectó por terremoto. Y después se quedó sin trabajo. Y así, ¿no? E, e, y la necesidad de vivienda, si no se atiende, literalmente eso es una bola de nieve que no hay manera de pararla.
0: Sé de casos eh, de personas que, que se les denegó eh, esta asistencia porque pues, no tenían este tipo de documentación y, y es increíble. Es increíble para los que la tenían y para, que la, para los que eh, la perdieron con, con estas inundaciones, eh lamentablemente, como usted dice, es un derecho humano, es un derecho que tiene que ver con la dignidad. Eh, y pues es increíble que por simplemente por no tener un papel, como uno lo dice, como uno dice eh, se le deniegue a los puertorriqueños este tipo de asistencia para poder sobrevivir, para que las familias puedan eh, seguir unidas, no tengan que decidir eh, tener que marcharse hacia otro país pues por estas necesidades que surjan. Pero nada, esto nos lleva a otro tema, que es sobre los elementos para determinar si una vivienda es adecuada o no. Nos preguntamos qué elementos se deben tomar en consideración para determinar si la vivienda es adecuada.
1: Mira, eh, la, la pregunta que es una vivienda adecuada es una pregunta bien amplia, ¿verdad? Y, y, y quiero... Un poco retomar algo de lo que acabas de hablar de, de los desastres y lo increíble que es que, que se haya aplicado incorrectamente la norma, ¿no? que es lo que más coraje da, que mucha gente no sabe que después el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico aplicó, auto aplicó sin ninguna legislación federal que lo requiriera, un requisito de título también para su programa de fondos federales con miles de millones de, de dólares un programa federal, federal al que se le han asignado, o eh, en total se le van a asignar más de mil millones, el Departamento de la Vivienda aplicó los mismos requerimientos, que la gente tuviera un título de propiedad eh, perfecto, perfecto para ellos significa que esté en el registro de la propiedad, eh, y eso obviamente lo, lo hemos tenido que luchar desde Ayuda Legal Puerto Rico, sí. hemos logrado eliminar esos criterios absurdos por mucho, mucho, o sea, en, gran, en gran medida, pero han atrasado la recuperación por años. Eh, así que muchas veces, ¿verdad? Pensar en quién es ese sujeto, quién es esa persona que está expuesta al derecho al techo, este es el momento entonces para yo decir que la crisis no afecta a todas las personas por igual. Y que las personas que llegan a Ayuda Legal Puerto Rico, eh, ¿verdad? Este, y que necesitan ese acompañamiento, que en su mayoría son personas, eh, un 67% son mujeres, eh, un 27%... Eh, gana menos de 15.800 dólares al año. Eh, nos habla de que la crisis no solamente tiene un género, tiene una condición social, también hay una noción de raza. Las personas que, que atendemos en estos temas de desastre son comunidades y personas desproporcionalmente, visiblemente negras. Eh, y son temas para tocar porque está todo lo que hablábamos al inicio sobre el discrimen en la vivienda. Pero también cuando me preguntas qué es una vivienda adecuada, se crean como categorías categorías de, de, de quién tiene más derecho, ¿no? Esa carrera absurda, este, esa cosa absurda que a veces uno escucha en tiempos de protesta, que la gente te dice, tus derechos empiezan donde no terminan los míos, y eso pues, es un disparate, ¿verdad? No lo dijo ni Benito Juárez ni nadie de las personas a quienes se les asigna la frase, y es un disparate en muchos sentidos, pero los derechos no son cajitas, que se encuentran unos con otros y van en carrera, no, es, no hay tal cosa, ¿no? Este, y, y, y se crea una jerarquía de derechos, ¿no? Tiene más derecho a la vivienda el propietario, tiene más derecho a la vivienda el que, el que no eh, invadió, ¿verdad? Como terriblemente dicen, el que no rescató el terreno. Y no, cuando hablamos del derecho a la vivienda, hablamos literalmente de, de quien está ocupando y ejerciendo ese derecho al techo en un espacio. Así que, que una vivienda adecuada tiene que ser una vivienda que esté libre de esa, de esa, de esa discriminación, ¿verdad? De ese principio de no discriminación que se ha convertido en una norma internacional del derecho internacional y que se ve como una base, ¿verdad? Cuando hablamos de, de cualquier relación entre personas, ese derecho a la no discriminación y que el Estado no discrimine y que el Estado vele porque terceros no discriminen. Eh, por otro lado... Eh, está también la vivienda adecuada, una vivienda que entiende el tejido social. En un país at- atacado por la austeridad, si tú coges y vas expropiando a la gente o vas desplazando a la gente, uno sí, tres no, uno sí, tres no, eso va a tener un impacto terrible para comunidades que de momento se queden despobladas. Y ahorita tú dijiste algo, la gente se va a ir de Puerto Rico a Estados Unidos, es lo que ha estado pasando sostenidamente, porque es más fácil mudarte de Salinas a Orlando de Salinas a San Juan con la crisis de vivienda ¿no? eh, así que y también ver el tejido social si empezamos a despoblar municipios despoblar cascos urbanos ¿cuál va a ser el efecto agregado en un país en austeridad cuando haya que decidir qué escuelas hay que abrir y qué escuelas no hay que abrir? en un país con muy limitada transportación pública, cuáles son las rutas que se van a mantener, cuáles no, quién es la gente que se va a quedar, cuál va a ser el impacto en los adultos mayores. Así que tenemos, necesitamos una conciencia de no discriminación, pero también necesitamos una conciencia de ese tejido social, en una vivienda que se asegura, es una vivienda que puedas pagar, es una vivienda que es asequible. Dicen por ahí, ¿verdad? O la norma es que las personas no inviertan más del 30% de lo que ganan mensualmente o al año, ¿verdad? En, en, en su renta o en su hipoteca. Pero yo me pregunto cuánta gente realmente está en ese, en ese range, por así decirlo, ¿verdad? En, el, en, 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 en inglés, eh, en esa medida, ese 30%. ¿Por qué? Porque si tú inviertes más del 30% de lo que tú ganas mensualmente, y, y sé que el que nos escucha ahora o en el futuro, quizás tú misma estás haciendo ahí el cálculo, a ver si los chavos dan, eh, si tú inviertes más del 30%, sabemos que cualquier impacto económico que tú recibas, producto de, ¿verdad?, una, una enfermedad un desempleo, una disminución en las horas, una disminución en la facturación, una catástrofe, un desastre, un apagón. Eh, es muy posible que tú no puedas pagar esa renta o esa hipoteca. Y a ese pagar más de 30%, a esa incapacidad de hacer el impago en Ayuda Legal Puerto Rico, le llamamos riesgo. Eh, y es el riesgo de perder la vivienda. Los datos sí. ven nada más la gente que está en el tribunal. Estos procesos de desahucios que cuando uno está en la escuela de derecho nadie te lo dice, pero estas pistas duran 20 minutos. 20 minutos duró una vista de desahucio 25 minutos duró una vista de desahucio. Eh, y se tomó la determinación de sacar a alguien de su casa, ¿no? Eh, así que eh, eh, no solamente los datos de quienes ya pasan por desahucios o de las demandas, sino pensar en la gente que está en riesgo y que la gente que deja de pagar su casa porque eh, la hipoteca o la renta no es que porque quiere, es porque ya dejó de pagar en nuestra experiencia en Ayuda Legal Puerto Rico la las medicinas, la escuela, los nenes la comida, empezó a recortar en cosas de higiene para el hogar eh, porque es esa idea ¿no? de, de la casita, yo tengo que proteger mi casa así que es una, eh, la gente que llega a defender su vivienda viene ya con unas nociones bien duras de culpabilidad eh, de vergüenza, de soledad de, que, de un fracaso ¿no? este, así que cuando hablamos de ese derecho a la vivienda necesariamente ese criterio de asequibilidad tiene que estar ahí
0: Estabas mencionando una de las, de, las, de las expresiones que hiciste y me acuerdo que con el huracán María y también ahora con la pandemia, escuché muchas veces por redes sociales que quizás todos podemos estar en el mismo mar, pero no todos en el mismo barco, como a veces quieren hacer ver las personas. Hay quienes tenemos que nadar, hay otros que tenemos que ir en bote, otros que tenemos que ir en una tabla de madera, pero no todos estamos en el mismo barco. Y esto refiriéndose a las crisis que han provocado, por ejemplo, el huracán María, Que quizás todos estamos viviendo la crisis, pero no todos por igual. Y hay veces que hay que eh, visibilizar esto para ver si eh, de una vez por todas entendemos que hay comunidades marginadas que lamentablemente no se pueden levantar de la misma manera, con la misma rapidez eh, que otras y que lamentablemente quizás cuentan con recursos, pero no saben cómo utilizarlo y ahí es donde eh, la ciudadanía puede aportar eh, esto nos lleva a la respuesta por parte del gobierno, porque ya hablamos un poco sobre la asistencia que tuvo el gobierno federal, que muchos programas de FEMA eh, y otros, pero no hemos hablado mucho del gobierno estatal como tal. ¿Cómo ha sido esta respuesta del sector gubernamental vis-à-vis al sector comunitario ante toda esta crisis?
1: Mira, eh, el, el, el rol del gobierno es la cuando hablamos eh, del derecho a la vivienda como un derecho fundamental, eh, reconocemos cuando hablamos de derechos que la responsabilidad primaria de garantizar los derechos humanos la tiene el Estado, y en el caso de Puerto Rico ese Estado, por pues el régimen colonial es Estados Unidos y Puerto Rico. Cuando hablamos de esa responsabilidad de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico ha sido intencionalmente tímido en la adopción de políticas públicas que defiendan el derecho al techo. Puerto Rico tuvo, por ejemplo, para, para darte algunos datos verdad, este, eh, sueltos que pueden ayudar a ilustrar este, este punto, Puerto Rico tuvo una ley de alquileres razonables verdad, que establecía entre otras cosas, topes de renta, eh, y esa ley se derogó eh, en 1995. Es bien importante porque a partir de de ese momento, pero incluso antes, ¿no? El Estado ya ha estado aprobando legislación eh, que beneficia a una parte de la ecuación. Por ejemplo, nosotros tenemos legislación que beneficia a los controles de acceso, tenemos legislación que establece un proceso sumario para los casos de desahucio que apenas, o a propósito, no da la oportunidad para que la persona se pueda defender adecuadamente en los procesos. Eh, eh, es decir, eh, el Estado ha incumplido su responsabilidad eh, o su obligación, por así decir, de derechos humanos, de actuar afirmativamente para evitar mayores violaciones a los derechos. Eh, Nosotros desde Ayuda Legal Puerto Rico, para darte un ejemplo, el año pasado tratamos de adelantar un proyecto de ley que establecía que cuando hubiese una declaración de emergencia, por hasta 90 días, hasta 90 días, no se sé sacara a la gente de sus casas. Y la razón era que cuando vino el huracán María, a los 20 días, nosotras estuvimos en el paseo Gautier Benítez en Caguas atendiendo casos de desahucios de adultos mayores, 20 días después del huracán María. Eh, la razón es que sabemos que instituciones financieras eh, principales en el país presentaron demandas de ejecuciones de hipoteca contra familias en Guayama el, 6 de enero cuando la, el 7 de enero cuando la tierra no paraba de temblar en el 2020. Eh, y, y pensamos en 90 días como un tiempo, ¿verdad? Piensan en esos 90 días, post pues María, que tú estabas haciendo en filas de gasolina, buscando leche, buscando agua, si tienes nenes, las cosas de los nenes. Así que un poco darle un respiro a la gente de 90 días. El proyecto pasó a nivel de ambas cámaras y el gobernador lo vetó. Y dio una razón, ¿verdad? De manos afuera, de los intereses de los acreedores, los intereses de las instituciones financieras. Eh, Y el Estado, pues, ha abandonado su responsabilidad de fiscalizar. Ahora mismo, si yo te pregunto a qué agencia tú vas para atender cosas de vivienda, el Departamento de la Vivienda no es, a menos que tú tengas vivienda pública o vivienda subsidiada. El Departamento llamado para esto ha sido fragmentado y se ha convertido en un pote de dinero federal, de chavos federales, de hecho, administrador... eh, pobremente cuando ves el estado de muchos residenciales públicos y las violaciones que se cometen contra, contra sus residentes, pero tú no ves a eh, eh, alguien proactivamente hablándote de la moratoria cubo de desahucio, del programa de asistencia de renta que hemos tenido que pelear para que el gobierno pida dinero para asistencia de renta y para que lo use adecuadamente en poblaciones históricamente marginadas. Eh, si tú eres un estudiante y no puedes pagar la renta, ¿a dónde tú vas? Te toca ir a ¿a dónde es que va la gente? Eh, y esa falta ¿no? de, de incluso coordinación. Los caseros en Puerto Rico no están registrados. ¿De qué estamos hablando? ¿no? Así que eh, estamos viendo un pobre cumplimiento con, con una responsabilidad primaria. Y, eh, eh, Kiri, no sé si la tienes por ahí entre las preguntas que estabas pensando, pero esto también habla de la responsabilidad de las abogadas y los abogados, presentes y futuros. ¿no? Eh, eh, el derecho está hecho sobre esa ficción de lo que ahorita hablabas de la gente, verdad, hundiéndose y los barcos y que todo el mundo es igual, no es igual. El derecho se trabaja y cuando estamos en la escuela de derecho nos forman para que creamos en esa falsidad de la igualdad. Todos los seres humanos son iguales, toda la constitución es igual, toda la dignidad humana es inviolable eh, y el derecho está hecho bajo esa premisa, bajo la premisa de que la justicia es ciega y todo el mundo que llega aquí no. Pero eso no es verdad. Esa idea de la igualdad para lo que sirve para legitimar o para invisibilizar como políticas o la falta de políticas, como en el caso de la vivienda, tiene un impacto, un impacto desproporcional en gente eh, históricamente marginada, en personas negras, personas inmigrantes, personas adultas mayores, personas con diversidad funcional. Eh, y eso se refleja en los casos y en la gente que llega a ayudar Legal Puerto Rico. Y el derecho tiene que contestarle a esa gente. Porque de lo contrario pues, nos convertimos en una fábrica de salón. Una fábrica de salón. Eso es un abogado. Eh, eh, ese es el sistema legal ahora mismo, ¿verdad? Para las familias que están en riesgo de la vivienda. Buscar la manera de cumplir, ¿verdad? De tocar base mínimamente y de poder sacar a la gente, ¿verdad? En, en, de la manera más legalmente amigable.
0: Qué bueno que te me adelantas con el rol de los abogados y las abogadas y con los futuros aspirantes, porque yo soy de las fieles creyentes que los estudiantes de Derecho tenemos muchísimo para aportar eh, al trabajo legal comunitario. Así que, ¿qué tal si hablamos un poco sobre qué tipo de trabajo legal comunitario podemos realizar tanto los abogados, las abogadas y nosotros los estudiantes de derecho?
1: Todo, todo trabajo, ¿verdad? Le llamamos trabajo legal comunitario, también le, le llamamos de un millón de formas, ¿no? Eh, yo puedo hablar, obviamente, desde la experiencia que yo he tenido desde que salí de la Escuela de Derecho. Yo salí de la Escuela de Derecho en el 2012, eh, y pues estuve en varios espacios hasta de momento ser la fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, que es un lugar pues que hoy día eh, tiene un equipo de casi 14, 14 o 15 abogados y abogadas, digo 14 o 15 porque también depende de, de proyectos especiales 14 o 15 abogadas eh, mayoritariamente mujeres y mayoritariamente compañeras que venimos todas de ser abogadas de primera generación ¿verdad? Yo siempre lo digo porque yo sé que esto es un podcast de la revista jurídica Michelle Godro y yo somos Buenos amigos, pero no estamos relacionados, así que yo soy la primera abogada eh, en mi familia, en mi, en mi núcleo familiar, y eso es algo que me llena de orgullo, no pido vuelta tampoco, y me encantan los derechos reales, y todas esas cosas, así que no pido vuelta, pero eh, compartimos, ¿no?, ese, ese, esa, ese trasfondo familiar, y también compartimos una conciencia de activismo, ¿no?, del trabajo que queremos hacer, y cómo nos imaginábamos el estudio del derecho, eh, desde que estábamos en las escuelas, ¿no?, eh, y compartimos todas nosotras, la ansiedad de socializar las herramientas legales, que las abogadas no seamos una condición para el ejercicio de derecho y en derecho nos dijeron que la exclusividad de nuestra profesión iba a ser una llave del éxito, no, hazte un experto en este tema, encuentra un nicho, coge estas clases, y sí, todas esas cosas son importantes, pero nada de eso va a promover la relevancia de una profesión, que, que tengo que decirlo así, si no cambia se va a morir, se va a morir por la falta de relevancia se va a morir porque eh, hay demasiadas abogadas, demasiados abogados con muy pocos espacios tradicionales profesionales. Y se va a morir porque no responde a la inmediatez y a la urgencia de lo que tienen nuestros tiempos. ¿no? Así que cuando, eh, por ejemplo, eh, yo hablo verdad de las abogadas que tenemos la capacidad de hacer educación legal, que tenemos la capacidad de hacer litigio estratégico utilizando derechos humanos en los tribunales federales y en los locales que tenemos la capacidad de utilizar el conocimiento que tenemos para hacer abogacía, para influenciar la política pública y transformarla, porque las abogadas somos quien mejor podemos, yo creo que reconocer las maneras en que el diseño se, el que el diseño del derecho se hace para promover injusticias o desigualdad, ¿no? Cuando estamos en esos salones, en el L1, en el L2, en la escuela de derecho y decimos que injusta es esta norma, esta norma no debería ser así. Eh, así que que la, lo, los estudiantes y las estudiantes de derecho tienen que Aportar eh, ese grado yo creo que de sospecha sobre la información que se nos está dando, ¿verdad? Para evitar que el cantazo cuando salimos al mundo real por derecho no sea tan, tan, tan obsceno, ¿no? Eh, yo creo que, que, por ejemplo, espacios como las clínicas de asistencia legal, la clínica de asistencia de la Universidad de Puerto Rico es una clínica extraordinaria y maravillosa, es un sitio importante. El hacer prácticas e internados que sean en lugares no tradicionales, darle la oportunidad sin fines de lucro a organizaciones que hacemos trabajo legal gratuito. Eh, yo creo que también es bien importante hacer trabajo que no sea solamente legal tradicional, porque de esas experiencias en la vida vas a tener muchas. Eh, yo creo que van abriendo camino y diversificando. Yo pienso que el rol de la abogada ahora mismo está en acompañar. Y eso es lo que yo trato ¿verdad? de amplificar cuando estoy en Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Cómo acompañamos? Acompañar. Acompañar literalmente qué capacidad tú tienes como abogada para acompañar a alguien en un aprendizaje para, ser, para que se convierta en su propia defensora legal, en su propio defensor legal. ¿Cómo tú compartes poder? Eh, y esas cosas que suenan bien abstractas se convierten en carreras, se convierten en carreras de política pública, se convierten en carreras de investigación, se convierten en carreras de abogacía, eh, se convierten en carreras de litigio de impacto, ¿no? litigio que va más allá de los servicios legales tradicionales y busca entonces cómo cambiamos normas, pr- eh, políticas, ley, eh, y yo creo que ahí que está el espacio al que las abogadas futuras eh, 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 pueden mirar como un espacio también de esperanza y oportunidad.
0: Agregando algo a lo que decía, yo entiendo que también algo que hace falta es un cambio en los currículos de enseñanza en la Escuela de Derecho. Llevan años siendo los mismos, con el mismo contenido, y la realidad es que, en mi opinión, ya no responden a las necesidades actuales de, de la comunidad en general. Así que yo creo que es momento de darnos cuenta que los estudiantes necesitan saber mucho más de lo que se les enseña en la Escuela de Derecho para todo ese conocimiento que se nos imparte, que se nos enseña, poder utilizarlo de la mejor manera posible. Así que...
1: Coincido, coincido, y después, ¿verdad?, en otro podcast, en otro momento nos tomamos un café y hablamos de esos currículos, pero obviamente, ¿verdad?, el, 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 ese, esa idea de entrenar para la revalida eh, tiene un objetivo bien práctico, ¿no?, y es que la reválida con todos sus fracasos, todas sus fallas, todas sus cosas crueles, inhumanas, inusitadas, es un, un estándar que hay que superar para poder hacer la práctica. Pero preparar la academia, la, el estudio del derecho para la, la reválida eh, y para competitividad en un mercado que está cayendo, es eh, una pobre apuesta, ¿verdad?, eh, 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 sobre el futuro. Y, y lo vemos, ¿no? Lo vemos cuando tenemos abogadas y abogados brillantes, eh, en, abogadas y abogadas eh, en potencia o en formación, y de momento están frustrados. Están frustrados porque cuando salen a, la, a, 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 a buscar empleo, los empleos pues están saturados pues están llenos. O las cosas que realmente les apasionaría y les interesaría hacer son cosas para las cuales no desarrollaron ninguna capacidad. No todas las abogadas quieren litigar. No todas las abogadas quieren hacer este, eh, eh, ¿verdad? El, el derecho que esté en boga en el sector corporativo en este momento. Eh, muchas abogadas están buscando espacios desde donde pueden pensar las relaciones sociales. Y yo creo que las escuelas de derecho tienen que responder a eso, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿dónde está ese currículo de ese derecho a la vivienda más allá de desastre? ¿Dónde está ese currículo de política pública, de investigar, de analizar, de hacer eh, cabildeo? ¿Dónde están esos... Eso, eso, ¿no? Estamos entrenadas para perpetuar un derecho que sabemos que está anquilosado, que sabemos que está viejo, que sabemos que está obsoleto pero no estamos formadas para transformarlo. Y el apoderamiento legal, que es la corriente del derecho a la que yo pertenezco y a la que pertenece Ayuda Legal Puerto Rico como organización, eh, pertenece a una corriente de derecho que busca eh, transformar, que la gente conozca, que la gente use, que la gente transforme el derecho. Y eso es un camino profesional y no es un voto de pobreza, como mucha gente por ahí teme, y no es un reto de competitividad, yo siempre le digo a las abogadas que pasan por Ayuda Legal Puerto Rico, tú tienes que ser la mejor abogada. Tú tienes que saber todo. Mi expectativa es que tú te hayas leído toda la jurisprudencia que tú conozcas, que tú te prepares, porque nosotras venimos a, a, a representar o acompañar a quien el sistema diseñó como la parte perdidosa. Y nuestra defensa tiene que ser una defensa no solamente anclada en la norma, sino que tiene que ser una defensa anclada en la norma y en la posibilidad de lo que la norma puede llegar a ser. Eh, y ese es nuestro rol.
0: ¿Hay alguna otra iniciativa, aparte de todas las que nos ha compartido, algún proyecto que tenga Ayuda Legal Puerto Rico que pueda compartirnos?
1: Sí, mira, eh, por ahí vienen varias cosas en agenda, pero quería anunciar dos de ellas en estos momentos. Número uno es que eh, estudiantes de Derecho que estén pendientes, nosotras siempre... Eh, para verano y lo que sería otoño, verdad, que es final del año, estamos sacando convocatorias para internados de estudiantes. Nosotras tenemos internados pagos eh, con la idea de que estudiantes también pasen por la experiencia de trabajar en una oficina que se dedica al apoderamiento legal y a trabajo legal no tradicional, así que pendientes a esa convocatoria. Pero quizás más importante decirles que el... 16 y 17 de junio, ese jueves y viernes, vamos a tener eh, el segundo taller eh, de formación y acción para estudiantes de Derecho, ¿y qué es eso? Es un Junte con Espacios Limitados que invita a estudiantes de las tres escuelas de Derecho a que pasen literalmente por un taller de formación intenso, un bootcamp sobre apoderamiento legal. La idea es que tú vayas y tengas la oportunidad de acercarte al trabajo que nosotras estamos haciendo como abogadas, que nosotras nos podemos acercar a ti como una generación futura eh, de, de trabajadores de la justicia y que eh, se vayan con herramientas pero también con un gustito de lo que es hacer trabajo legal comunitario que yo sé que a mucha gente le da miedo pero que ciertamente vale la pena así que ya íbamos a ver las promociones pendientes a las redes sociales de Ayuda Legal Puerto Rico todos los jueves a las 2 tenemos un programa de radio en WIAC 740 a las 2 de la tarde todos los jueves también vamos a estar hablando en ese espacio
0: yo sé que hay, habemos muchísimos que queremos ser parte de esta corriente legal, así que yo espero que este episodio nos inspire, como tanto como me ha inspirado a mí. Eh, lamentablemente hemos llegado al final de la grabación de este episodio. Agradecemos la colaboración de la licencia, licenciada Ariadna Godró por su disposición para grabar este episodio de un tema tan importante del cual, a mi juicio, nunca va a ser suficiente dialogar. Así que estamos muy agradecidos y agradecidas por esta conversación tan necesaria. Gracias a ustedes. Les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos en esta edición de En Sesión.